1: We're it
2: Välkomna till MMA-podden Galaxiens bästa MMA-podd Ni vet att det är här ni får det bästa snacket Allt ni behöver, det enda ni behöver Inom MMA, och rent svenska Också Sab, Nu kör vi UFC 262 gick av stapeln För bara några timmar sen. Jag är lite trött idag efter att ha kommenterat Det var en lång natt, men det var en riktigt, riktigt bra gala Vi hade tre matcher Som levererade riktigt Högintensiv fighting På huvudkortet och nu ska vi bryta ner det som hände under natten. Jag tycker att vi började direkt lite med lättvikten. Och så snackar vi om Tony Ferguson och Benil Darius. Benil Dariush har gjort en fantastisk resa. Jobbat sig upp och verkligen förnyat sig själv. En kille som hade räddat upp ett gäng vinster om man tänkte nu. Det här är han som kommer att besegra Shabib Nurmagomedov. Det var Tony Ferguson. Fick aldrig den matchen. Han möter istället Justin Gaethje. Blir demonerad, Möter sen... Charles Oliveira blir demolerad, tyvärr, nu händer det igen. Tredje raka förlusten för Tony Ferguson. Om vi börjar med den här frågan till dig, vad händer med Tony Ferguson nu?
1: Nu efter, uh, ja du, jag tror att han är ett så pass uh, fan-favorit uh, hos uh, fansen. Helt liksom. Fans var tydligt. Exakt, det är det jag menar, så jag tror att han kommer fortsätta få fighter, jag tror... Uh, Snarare är det kommer han vinna fighter framöver mm. eller kommer han torska och sen så kommer det här svänga över att eh, publiken snart glömmer bort vem han en gång i tiden var. Eh, så det tror jag kommer hända med, med Tony Ferguson framöver faktiskt.
2: Benil Darius var rankad nio inför det här matchningen och Tony Ferguson var då rankad femma. Alltså, om vi börjar med presskonferensen... Presskonferensen var här i veckan. Kul att se att det var en presskonferens. Alltid speciellt när Tony Ferguson är där. Han eh, lyfte i alla fall att allt är i Texas. Senast de var i Texas så kom det in mer pengar i bonus. Och det gjorde ju att Dana White spädde på den bonusen ännu mer. Så nu var det 75 000 dollar som låg i de här bonus eh, i bonuserna. Och eh, får för att jag får nästan tacka Tony Ferguson där för att det, för att det kom in. Men sen tycker jag det händer en massa andra konstiga grejer. Han sitter och slänger väldigt konstiga på något sätt, jabbar mot Benil Darjurs. Jag reagerar väl mycket på det här med att jag ska släma dig, precis som jag slämade min elev och knäckte hans reben och Benils svar var ju bara, varför gjorde du det? Det var extremt <laughs> oskönt.
1: Men Tony är ju som en tioåring. Liksom. Det, är, ja. det, är, det är någonting som, jag vet inte, han försöker bygga sin gimmick, eller har försökt bygga sin gimmick jättemånga år här men det framstår så pass konstigt med det han säger, sin, sina konstiga grejer, kommer han stå med den här bollen på och på för med Pitcher. Han, han är i sin egna lilla värld liksom, och eh, på gott och ont. Eh, men jag tror också att så här, han, eh, han måste ju leverera också. Liksom. Ja. Nu var det ju han som blev slämad istället. Så alltså, det är lite så, här, säger man. Man ska inte säga för mycket. Eh, och Benil är ju världens skönaste snubbe, alltså down to earth hur soft som helst, jag kollade massa, de har gjort en speciell sån här typ countdown, han själv tror jag som har gjort den eller några, ett produktionsteam då och bara följt honom inför matchen också eh, och liksom han är bara så soft mm. och jag skulle aldrig gissa att han var en UFC fighter till att han har en stor fight som kommer utan han är väldigt så här mellow, lugn eh, lugn i pratet lugn i, i allt han gör är han väldigt liksom zen det märks ju på, på han till exempel presskonferensen, hur han är liksom. en trevlig, trevlig kille bara men sen så switchar han när det är fight, ja. och det är så kul att se. Liksom.
2: Han lyfter ju även det under presskonferensen och pratar om sig. han är kristen då, då han drog upp sin tro och hela den grejen och då sa han det, han, han är en, en bekänt en tjänare men sen när han kliver in där i buren och de här 15 minuterna så får han vara otroligt självisk och istället delar med sin massa stryk till folk och det verkar som att Gud guidade honom i det där. Vilket jag inte kanske förstår det här med att Gud guidar folk att spöja upp andra människor. Men är det man tror, så uh, fine för det. Nu är han ju i alla fall, kommer ju med stor sannolikhet att knipa den här nummer fem rankingen. Det jag tyckte var lite intressant i ja. han sa väl det att nu vill han uh, föra sin dotter mm. och han vill ta en paus. Han ser sig nog inte tillbaka i buren förrän slutet på året. Alternativt början på nästa. Mm. Och han var själv väldigt inställd på att han inte skulle få nästa titelchans vad, vad, vad tycker du om det? Tycker du att han borde liksom kriga för den här titelchansen ändå eller?
1: Nej, jag tycker att han, han kommer att få möta en topp 5-fighter i, i sin nästa match och, och det är mycket som sker här. Nu har vi en ny champ, det är Connor Dustin om det, en och en halv månad. Ja. Så det kommer ju skakas om rätt så mycket I den här divisionen Han är ju en väldigt bra vän med Justin Gaethje Så jag tror att de kommer vilja undvika att möta varandra Så gott det går Så jag tror att han låter liksom Han bara, jag ska bli pappa nu, jag kommer chilla lite Och så får vi se divisionen, vad som sker Och när det finns ett namn som, som behöver match i, I december tidigt 2022 Så, så kommer Benil vara redo
2: mm.
1: Det är väl lite så jag tolkar det han sagt liksom, Och tror att han tänker Och, och, och funderar kring det
2: Tony drog ju på sig en rejäl skada mm. igen, knät det är som Benildar just själv säger då i presskonferensen när jag hörde ett papp om misstänkande att det är ICL nu har han fått udda knäskador tidigare och ändå stått på en balansboll i princip bara en vecka senare och balanserat och gjort galna grejer, men vad händer nu med Tony Ferguson? Han är 37 år gammal, nyligen fyllda han har förlorat sin tredje på rad nu och han har blivit dominerad i, i tre matcher men det finns två frågor här egentligen har Justin Gage tagit hans skäl? Eller är det bara så att åldern har egentligen börjat ta ut sin rätt?
1: Jag tror en kombination av båda faktiskt. Jag hörde faktiskt, det var jag tror det var DC som sa det också att så här, Tony var bra på att ha så högenergiska moves och sånt som kräver en ung och typ, säg vi, viral kropp att göra med åldern så pallar man inte göra de här grejerna och då när det kommer till fundamentals, till basiken så har han inte de vassaste skillsen utan han, han gjorde väldigt flashiga saker både i grapplingen och stående men när det kommer till liksom bara så här: okej okay, vad är grunderna så har han väldigt stora luckor där och jag höll med faktiskt DC i det där surret att så här, eh, hans stil har varit väldigt energikrävande och han måste vara ung i och med det och att han har blivit alltså totalt dominerad i två matcher nu tre matcher eh, påverkar självförtroendet också väldigt mycket och han är ju en sån fighter som man märks drivs av, av en väldigt stor här, självtro på sig själv och, och det är därför han fightas liksom. han är ju lite speciell men eh, <laughs> min sak <laughs> ja, så jag tror faktiskt att han, han kommer nog vilja ha match till beroende nu på hur pass illa den här knäskadan är eh, alla sa ju att det liksom lät som, som ett smatteband ja. där och är det typ korsband eller något så kommer Tony som haft problem med knäna redan innan eh, var borta ett bra tag. Fast vi såg ju sist när han hade en knäskada Då stod han ju där och jonglerade på bollar. Ja, och ja. på, eh, så man vet ju inte, han kanske går match redan <laughs> efter sommaren där. Men... Han match
2: om två veckor igen. Han, man, no problem, han får exact. ändå dina White Privilege att bli matchad ganska fort igen. Och Nej, men
1: jag tror att han, alltså med tanke på att många älskar Tony Ferguson han har ju liksom som vi sa i början av, av programmet här en stor fanbase liksom och folk gillar den. Eh, så tror jag att han kommer få fler chanser men frågan är om han själv kommer hålla den en nivån att kunna leverera för jag tror att de också kommer vilja matcha han mot folk som ändå är på toppen inte mot någon liksom, newcomer och ha han som någon gatekeeper utan de kommer ju, se vi alltså det är, det är en jobbig situation för Tony just nu det ska vi inte vara blyga med att säga
2: så är det verkligen. Jag kommer slänga ut en liten matchning som hade varit intressant. Nu vet jag att Makachev rätt nyligen blev matchad mot jag minns inte vem. Jag vet nog om det var Det var en relativt okänt namn om man kollade på ranken och så. Det har väl kanske gjort göra med att det är väldigt många som inte vill möta Makachev. Men han var rankad femma. Makachev är just nu rankad tio. Det skulle ändå vara kul att se den matchen. Jag vet inte varför. Jag, 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 frågan är Jag tror att, att Mancheche vinner den, om jag ska vara ärlig. Ja. Men, men det skulle bara vara, vara skönt på något sätt. Få men till den men värdet
1: jo att vinna över Tony Ferguson nu det är, är ju guliet. inte lika stort som det var när nej, typ nej, nej. Justin och, och du vet, det sänker ju mer och mer. Man ja. bad, Det var med han på hans fjärde losing streak här. Eh, jämfört med när han hade rekordet i win streak och, och var liksom ob i flera år. Mm. Eh, men Utav det vi har sett nu Så tar jag tillbaka det här Jag trodde att han skulle vinna över Khabib Utan nej, it's over Du sitter fortfarande med den drömmen alltså. Tony det, men, kanske får till det Nej, nu, jag, när jag såg det här, jag var så alltså Khabib hade slaktat han, ja, alltså. det, det hade varit totalt slakt ja. Så fint som Darius här liksom, Kontrollerade honom metodiskt och liksom, han, han låg steget före Hela tiden och Man såg bara paniken och frustrationen I Tonys ögon att han liksom, det var en typ sån här flashback från sista matchen vad jobbigt, ja. vad jobbigt och Benil, nej, hjälte skulle jag säga,
2: riktigt grym ja, Riktigt, riktigt snygg prestation av Benil, där görs som du säger, en väldigt jordnära kille, en skön, skön person skön, snabb, att ha Alex. där uppe på toppen, nu är han topp fem, det ska bli väldigt spännande att se vad han kommer att få för matchning men först ska en dotter komma till jordelivet och vi får väl se om Elon Musk nu slänger upp Exakt. den här bilen. Eller så är
1: det på presskonferensen där när de ja. bara, vet du att Elon Musk är din chef? <laughs> han är ju köpt in, ä, ä, delägare i bolaget som har köpt upp UFC. Ja. Då bara, oj. men så sa han det, men det alltså, är kvar. Jag beställde den i december, fortfarande inte fått den.
2: Ja. Vi får se hur det blir yes. Spännande. Vi hoppar på huvudmatchen Charles Oliveira skulle ta sig an Michael Chandler Vi hade ju en diskussion om det här Du och jag i mm. förra veckans avsnitt Jag lyfte Chandler, du lyfte Oliveira En sak vi fick i alla fall var en helt fantastisk match ja, Alltså 100%. wow den, Cirka en och en halv ronden som den ändå pågick Så får vi säga att det var Herregud, vilken, vilken fight Även en och en halv, den var slut 19 sekunder In i runda två så vi fick en rond och en liten mikroprocent där utav den andra ronden. Men wow, alltså, vilken prestation av mm. Charles Oliveira. Och vilken resa. 10 år, nästan 11 år i UFC. Var det har varit en sån file som så kanske ingen direkt har tänkt att ah, Charles Oliveira kommer att plocka ett bälte. Men det är så imponerande. Och det här återigen, Charles Oliveira är ett sånt praktbevis på att har du dina drömmar, även om du möter motgångar på vägen Fortsätt verkligen att sträva efter dem. Charles Oliveira fick det UBC UFC-guldet igår. Väl förtjänt måste jag säga. Otroligt roligt att se en kille som honom som verkligen bara har gått från klarhet till klarhet under de senaste matcherna. Sett fantastiskt ut och kan slutar Michael Chandler i The Michael Chandler Way.
1: Exakt. Jag trodde att det här skulle ta slut på en submission. Mm. Vilket jag trodde skulle hända i första när tog ryggen. Ja. Men, men Chandler alltså vilken krigare och jag var orolig riktigt orolig där i första ronden Just med krokarna tänkte jag så här, nej alltså. mm. Och att Olivia var lite För lång och för rakryggad att, så här, att hinna gardera sig Mot de här Och han åkte ju ner där i första ronden också Men det är en champion och en champion ska vi Ta sig förbi det här eh, Och Komma tillbaka i runda två och direkt Visa vem det är som ska vara champ Och vilket avslut han gjorde eh, Det gäller också att Chandler Inte tog det här för för liksom hårt utan han Nej. sa det att så här, jag, jag kommer bli champ, vänta bara och det visar ju hungern och motivationen i han och han är en tävlingsmänniska så jag tror att eh, den som får möta Chandler i, i nästa match kommer ha det väldigt, väldigt jobbigt då Chandler kommer använda det här till att liksom pusha sig ännu, ännu mer
2: men jag tror också det är det här som gör Chandler på sätt, han har varit mästare, han har blivit av med tiden han har förlorat förut, han har mm. blivit släkt i sin karriär, men han har kunnat ta sig tillbaka, mm. och det är där också frågan kommer många gånger med Fajcher som åker på sin första så säga, brutala förlust, hur kommer de att vända den förlusten Michael Chandler har gjort det förr, han kliver ut som en mästare, och då, nu syftar jag på det i presskonferensen Sitter där, ändå tar förlusten väldigt väldigt bra, hyllar Charles Oliveira och även ser på sina grejer som han kommer kunna förbättra. och Jag tror absolut att vi kommer se en farlig Michael Chandler till, till nästa match.
1: 100 och det här var ju hans andra UFC-fight. Ja. Så på ett sätt känns det ju lite rättvist också att den som har varit ja. och grindat i tio år ska ändå få bli champ. Mm. Eh, men nu ser jag fram emot eh, nästa matchning här för Oliveira och eh, ja. han har ju rekordet i flest avslut nu också. Så, alltså, det är ju en farlig champ. Väldigt farlig. Eh, och alla vet ju det, nu avslutar han folk på fötterna och alltså, hamnar man på, på marken med en så alltså, är chansen ännu större att du blir avslutad. Ja. Eh, alltså, nej, riktigt, riktigt kul. Kul, eh, så är vi så scramble som har hänt i, i den divisionen.
2: Verkligen. Det här är en fråga som har cirkulerat väldigt mycket. Jag har redan fått en x antal gånger på Instagram. Jag passade på att gå lite live därefter sändningen tidigt på morgonen cirka en kvart. Eh, många vill se Justin Gaethje. Jag säger nej till mm. Justin Gaethje. Jag, wow. jag, vill, jag vill se honom vinna en match. Jag fattar att det är en intressant mm. match att göra men jag vill väldigt gärna se Justin Gaethje vinna en match till innan. Det vi har nu då, då är ju Conor McGregor Dustin Poirier som var nämnt. den 10 juli. De gör upp. Jag tror att det kommer bli vinnaren där som kommer få en, en titelmatch. Men vad säger du?
1: Ja, det, det, är väl rent, alltså det är väl utsagt redan väl att vinnaren Connor Dustin får titelfighten. Eh, den som vinner där kommer mm. att alltså, få gå om titeln.
2: Jag, jag, jag har inte hört det
1: direkt. Som ja, just att Dustin är ju egentligen den som skulle ja. ha gått. Ja. Vinner han igen här eller om Connor vinner så kommer det ju bli såklart mm. någon av dem. Eh, Sen har vi Makachev som vi pratade om innan.
2: Dock rankad 10. Exakt.
1: Är Frågan är om Justin vill möta någon som är rankad tio. Det tror jag inte. Men Nej, Justin är en fighter. Han möter ju vem som helst. Så jag tror att han också snart kommer vilja gå match bara.
2: Han och Michael Chandler?
1: Det är en bra match. 100%. Frågan är bara hur länge Chandler kommer vara ute nu. För jag tror att Justin mm. vill ha match i sommar. Det var ju länge sedan nu han mötte Chabib. Det är nästan ett år sedan snart. Efter sommaren. Det kommer ju bli liksom, jag tror inte han vill vara på sidlinjen så på länge så det skulle till och med finnas en chans att han möter någon som inte är rankad där för att han är en sån person som bara vill fighta så får ännu ett ett, ett ett avslut och sen liksom, ha en till vinst på sin, på sin kolumn och sen gå vidare liksom. mm.
2: Mm. Nej, Snyggt vi får se vad framtiden har att bjuda på för alla dessa grabbar i lättvikten vi hoppar ner några v klasser och går in på den första matchen som var på den här huvudkorten när Edson Barbosa och Schimburgos stod inför varandra. Och det här var ju en match där man verkligen förväntade sig. Friverkerier. Och vi kan ju säga nu på efterhand, det levererade. Yes! Vilken leverans! Alltså Änkligen! Bå det båda. det vi var det var
1: oroliga för här. Vi, ah. vi hypade upp den här matchen förra <laughs> så så veckan. Ibland när vi hypar upp så här så blir det, att det blir en jättetråkig match för att ingen vågar. De har för mycket respekt för varandra. Men här var det liksom, de möttes första sekunden och första ronden i mitten- och så var det liksom striking. Vi ska göra upp på fötterna. Och vilket krig det var. Uh, Barbosa, som vi sa. Sparkarna var hans vapen. Ja. Burgos, press och tunga, tunga händer och fin boxning. Och uh, han gjorde det svårt för Barbosa. Man såg att Barbosa började bli frustrerad. Just att inget av det han gjorde verkade ha gjort någon, någon effekt Nej. på Burgos. Men ja, uh, uh, det, det, det var vilken match alltså.
2: Ja, och vi lyfta det här... Barbosa sparkar sönder skenbenet. Huden på mm. skenbenet. Inte benet i sig utan hur Han skickade så mycket low kicks. Jag tyckte han jobbade riktigt bra med low kicks. Och det var ett problem för Burgos. Men sen var det som att det inte var ett problem. Jag skämtade med Valdo och sa det. Han sa, Varför händer det inte mer med Burgos? Nej men det är för att Barbosa missar the perennial nerve. Det är väl liksom det enda för han borde ju ha fått det där vad heter det, drop foot och hela den här prilen. Men Någonting gjorde att han prickade inte det. Men till slut i tredje ronden där sitter en smäll och det blir någon form av udda försening på den reaktionen. Man ser hur Burgos backar och till slut ser det som att hjärnan säger bro, du måste svimma nu. Och då börjar han ramla in mot buren. Och man ser hur han somnar på, på vägen. Så läsket
1: läskigt ut. Det är så väldigt ja. läskigt ut faktiskt. Man blev lite orolig. Alltså, men det är ju okay. typ någon sorts hjärnskada på riktigt. Mm. Men sen så såg jag han sa twitter twitterdoktor som, som alltid brukar gå igenom alla avslut jag tror ni en ringside doktor också som är, han är väl neuro någonting, som berättar att det här kan ske det är bara att det blir en fördröjning till att hjärnan fattar att det är dags att stänga av sig själv och det är väl första gången vi får se i en stor fight UFC mm. men alltså, Burgos kommer komma tillbaka ja. det är ju så att de har skickat på undersökningar ska göra alla tester förhoppningsvis blir det bra Burgos är en underhållande fighter. Publiken älskar han, fansen älskar han. UFC älskar han. Michael Chandler så... älskar honom också. Exakt, NBA till och med hans absoluta favoritfighter. Favorit uh, jag tror Burgos, alltså, med den fightstilen så, så är han omtyckt. och då, ja. då, då kommer du alltid få fightas. Det får man aldrig glömma. Hade han varit en tråkig fighter så kan man tänka att så, okay, nu, nu kommer du kanske inte få chanser. Men på det sättet han fightas så vet de att det alltid är show.
2: Kommer Edson Barbosa att ta ett bälte i vikklassen? Nej. Nej, det är, Nej. Jag är på samma linje där. Tjernburgos är fem år yngre, 35 mot 30. Men nu kniper ju där mot Barbosa, hans plats i rankingen så han kommer att hoppa upp några, några snäpp där. Men jag är lite på ditt spår där. Jag tror inte riktigt att han alltså, har det som krävs. För att Barbosa
1: har ju peakat för ja. typ fem år sedan kanske så var han i sin peak. Och sen nu har det ju varit lite fram och tillbaka så han gick ner eller han gick upp i vikt provat att ner nu går det ju bättre här men han, han har också varit liksom väldigt så här öppen med att han ville lämna UFC, han ville prova fighta någon annanstans Så jag tror att han är i ett stadie i sitt liv där kanske inte champ alltså bli champ är nummer ett utan nu är det mest trygga en bra framtid liksom och, och ta vara på den karriären han har haft och ta feta matcher för feta pengar
2: mm. Nej, Jag kan inte mer hålla med Get that money, Exakt. Det är nog det du behöver, behöver fokusera på. Nu. Jag såg en fin bild
1: också på Henry ja. Mark Henry faktiskt, okay. som någon hade lagt upp att de hade träffats i backstage. Så det var fint att hans gamla coach liksom var där också. Just det, han lämnade. Han
2: pallade inte med vädret. Var det det som ja, bara, ja. Det var? Det. Han, han, jo, Jag har hört en intervju där. Han bad, det går inte. Jag klarar inte av liksom, kylan, och mörkret. Det funkar inte Nej. för mig. Han bara, älskar det här stället, men jag måste någon annanstans. Så flyttade han flyttade till Florida, tror jag Okej, okay. ja, ah, precis. Eh, där omkring, alla från Kalifornien. Jag är lite osäker på var mm. han, han hamnade. Men det, det, det stämmer. Team, tror jag. Mm, precis. Men det, det var en vädergrej. Det var så enkelt för honom. Han ja, var tvungen var jag, att lämna för... för Vad är det han, han sa? <laughs> It was the weather. <laughs> precis, man vet det aldrig. Men du, apropå benbrott och så vidare. Har du sett André Moniz mot Ronaldo Sosa? Yes! Eh, fy fan, alltså. Det, du vet... Det var precis innan gången skulle börja. Jag satt och fixade lite grejer. Jag satt och tittade på den och höll på att ta ut lite grejer från datorn. Förberedde mig inför kommentering. Och så ser jag bara hur någonting sig i schmack och jag fattade inte vad det var förrän jag ser reprisen. Det är ett av de obehagligaste armbrotten.
1: Alltså, det påminner lite om Nogueira när Frank Mir bryter. Ja. Liksom, det är en gammal legend som har varit så pass dominant i grappling. Och att alltså, man? det ska inte ske. typ. Nej. Man blir chockad av det. Men Alltså det, det är ett synd tycker jag, väldigt synd. och vi har ju sagt länge här, eller jag har sagt det länge att jag tycker inte att ska fortsätta fightas i MMA på den nivån. Mm. Eh, just att han liksom inte har varit samma Jackaré som han var en gång i tiden och han har haft en lång karriär. alltså Han har fightat sig över hela världen. Eh, nu vet inte jag om det här var hans sista fight på kontraktet eller hur det såg ut, men jag tycker att alltså, den armen kommer ta sin tid att läka och han blir äldre, han är också över 35-41.
2: 41 till Fjärde och med. 42 Precis,
1: jag tror att det här kan vara en, en retirement faktiskt, att han, han, fick, han fick offra armen för att förstå att, att det är dags mm. att, att lägga handskarna på hyllan kanske.
2: Fjärde förlusten på rad för Jack Aré. Som vi säger, han fyller 42 år. Jag tycker mm. nog också att det är dags att packa ihop. Det är inte samma sak längre och det här var ett lite för brutalt armbrott att åka på och speciellt så här sent Precis. i karriären. Att åka på det här det, och det vi, karriär förstörar i sig.
1: När vi pratar om ålder igen här, det här med att så här, okay, hur fort läker du när du är 41? Liksom, läker du som när du är 20 att armen blir normal igen och hård? Utan det tar längre tid. Kroppen mm. går igenom en, 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 säger vi, en längre process att bygga upp det här benet igen. Du har inte samma. Eh, sen visst, det är kanske skickar han på alla de här stemcellsbehandlingarna och allting, men jag tror fortfarande inte det kommer att göra någon skillnad. Han är fortfarande 41. 42 kanske när han är tillbaka Ja, alltså, det är väl passionen han gillar ju det han gör men eh, frågan om inte han bara ska börja lära ut det han, det han har lärt sig under sin, sin resa här
2: Jag tror det är med apropå ålder och passion en som har valt att kliva åt sidan är som Silva han har sagt att det inte är samma sak längre han känner klart att han är äldre också men han har nu valt att pensionera sig 100% från MMA så vi kan inte mer nå uh, säga tack till Anderson Silva som vi har längst oh, ner vindå ja, du ser i bilden han står där nere vid dina fötter en en av mina absoluta favoriter ja, liksom. länge i gamet en legendar
1: Post your free job on achieve today.
2: ...som verkligen ägde mellanvikten under många, många år. Tyvärr, senaste tiden har det inte sett lika bra ut och då var det var varit lite tråkigt att se att det skulle sluta på det här sättet. Men vad gör det? Han har känt att sjuka mängder pengar på att fortsätta gå match. Men ändå härligt att han här och nu väljer att kliva åt sidan. Men, Så tack för allt.
1: Ja Tack för allt, 100%. procent. Men mm. han har ju sagt att han vill boxas. Ah, okay, <laughs> Så okay. det är en sån där. Han, jag tror okay. att han
2: fortfarande vill... Det citatet missade jag.
1: Ja, exakt. Jag tror att det är MMA och UFC och det här. Men he wants to make their real money nu. Så nu är att okay, okay. Roy Jones det här och man har surrat dem jättelänge och får möta i en sån här gubbe boxningsfight.
2: Men det är nog, det, det har jag inga problem med att det möts två. Liksom. Vi har ju om seniorligan ja. många gånger. Andersson, om du vill gå till seniorliga och köra lite boxing, det är okej. Okay, du kan gå på Exakt. Inga Nej, problem. Men, det,
1: men Från MMA så är han en legendar. Han kommer vara i allas hall of fame.
2: Verkligen.
1: Eh, det, det är han. Och en, en gång i tiden så var han säger man, the matrix guy. Han gjorde saker Uff. som han låg steget före och ja. man undrade vad, vad det var han gick på liksom, som bara kunde göra allt med vad han ville med och fick det att se så lätt ut.
2: Nej, det var magi med Ersson mm. Silva så tack för allt helt enkelt. Yes. Så det, det har varit en fantastisk karriär. Vi tar en liten snabb blick på galan som kommer i helgen. Vi har redan pratat om Jack Hermansson och Edmund Shabazz igen så ni kan hoppa till det förra avsnittet om ni undrar vad vi tyckte där och då. Men jag tycker att vi pratar lite Rob Font Cody Garbrandt som är huvudmatchen på det kortet. Font kliver in med 18 vinster 4 stycken förluster Han har 3 vinster i ryggen Han har vunnit 8 stycken via knockout 4 via submission Sen har vi Cody Ingen kärlek överhuvudtaget Garbrandt Han har 12 vinster 10 kommer via knockout Han har även 3 förluster och Alla de kommer via knockout Åkte på 3 förluster på rad Men mötte nu senast då Hafele Asunzau Och sätter en klock träff med en sekund kvar på round 2 nu är det dags för Cody igen. Och hur kommer den här matchen utbilda sig, Sabah? Boxing. <laughs>
1: Boxing. Där Roy Jones och Anderson Silva. Exakt, det kommer bli en boxingsfight. Jag glutar mer åt Rob Font, just att han har bättre haka. Båda kommer träffa varandra och um, som du sa, Cody har fem, tre, tre knockout-förluster. Han kanske har den bättre typ känslan i boxningen, finare i boxningen- men Rob Font slår väldigt, väldigt hård och har en bättre, en bättre haka som kan nog ta en av två av Codys eh, smällar.
2: Garbrandt kör ju nu med Mark Henry som vi mm. precis har nämnt, då, som är demoncoach bland ett gäng fighter. Och jag tror att Cody Garbrandt kan nog funka väldigt bra under honom och det såg vi redan nu där som mm. Saul. Så det ska bli väldigt spännande att se hur han har slipat på de här vapnena inför mm. den här gången. Exakt, och
1: han har ju en tendens att bli väldigt vild. Ja. Eh, och frågan är då om han går tillbaka i de här vilda vilda veven mm. eh, då han blir träffad och blir lite liksom emotionell. även eh, om man håller det väldigt Mark Henry skolat och tekniskt. Eh, men jag tror fortfarande att Rob Font är lite alltså ser vi många sover på honom. Jag tror det med. Jag tror det med. Eh, och jag tror att visst Cody är namnet här har varit champ och allt det här men jag tror att Rob Font eh, som jag sa han, han, han är lite hungrigare, lite, lite yngre, lite, lite är han yngre.
2: Inte. Uh, två sekunder, jag tog de precis är skeptisk blick deras uh, stats här men de är uppe på två sekunder. Rob Font är 33 år gammal, Cody Garbrandt är 29, så Fyra okay, ah, ringna, så
1: Rob Font är Garbrandt. den äldre. Yes. Ja, men jag tror ändå att han är den som är lite mer hungrig mm. uh, och att hans haka inte har blivit uh, frigoliten. Nej. Utan jag tror att uh, alltså, jättekul matchen då.
2: Så vi ser här.
1: vi det här är ju alla tror, visst de kommer boxa Sen kanske det blir att det blir double
2: match istället. Exakt På kortet har vi Jan Chiaonan mot Carlos Sparsa Justin Taffa mot Jared Vandera. Och vi har Felicia Spencer mot Norma Dumont. David Vorak mot Raulin Paiva. Och så har vi då Jack Hermansson mot Och den är Edmund ganska Shabazz. lågt
1: ner, Jack, va? Jag tror att det
2: är den första för den skulle egentligen ha varit på ja, helgens kort nu på huvudkortet. Jag tycker de borde flyttat upp den där. På, på kortet där. Faktiskt. Ja, men den är på huvudkortet.
1: Ja, men de borde flyttat upp den till Kånein. Ja. Liksom. Det är ju ändå två stora namn. Jag tror andra att, namnen där är inte så intresserade
2: Förmodligen för att Cionan och Karl Sparsa redan har varit bokade som co Main. Men jag kan hålla med, de borde ha mm. skickat upp den lite högre. Men de får öppna upp galan. Så för er som ändå vill gå lägga er innan klockan är nio på morgonen <laughs> så kanske det är lite positivt att den, att den ligger där. Den ligger Sär. ändå. Ja, det är det som händer nu i veckan. och Nu ska vi gå igenom lite nyheter och andra saker som har hänt. Det har hänt mycket under den här veckan dels har vi fixat ett Youtube-konto ni vet att ni kan se klippen just nu på Youtube, sök med MAPodden om ni inte redan har hittat det eh, prenumerera och kolla in våra klipp och gilla och lämna såklart kommentarer eh, däremot så kommer då hela avsnittet den här veckan ligger just nu exklusivt endast för er som har Patreon så vill ni se allting Ja, då hoppar man in och stöttar på Patreon. Och det är vårt sätt att ge tillbaka. Ni som har backat oss under en längre tid och egentligen inte fått någonting direkt för er mer än ett exklusivt avsnitt och lite backstage-grejer som vi hade gäller där. Men nu får ni möjligheten yes. att följa ett helt avsnitt av MMA-podden. Ni som lyssnar på det direkt samma sekund som det släpptes det kan ta någon dag tills det kommer upp video. Men gå gärna in och prenumerera nu och klicka på den här lilla larmknappen så ni får allting och kan hålla uppdaterade om MMA-podden. För er som följer mig på Instagram så har ni nog sett att jag har valt att gå vidare från, från kommenteringen på Viaplay. Jag väljer just nu att lägga allt krut på mina poddar. Den här MMA-podden, Öppet sinne min podd och liksom det vi sitter och gör här nu är det som jag kallar för poddhörnan. Då då. Jag är supertaggad på att verkligen ta vad ska jag säga, nästa kliv i allting med, med poddarna och frågan jag har fått av många är då varför jag väljer att göra det här det enkla svaret är egentligen jag har blivit väldigt bekväm och jag känner att det är, jag behöver bryta det mönstret just nu och då väljer jag att kliva åt sidan och sen kan jag vara ärlig som jag sa också på min insta live igår det är tufft att sitta och kommentera galer som börjar fyra på morgonen och ibland slutar både sju, åtta, alternativ nio. Det är jobbigt och det, det tar. Det, det sliter på krafterna, även om det är super, super roligt och jag älskar verkligen kommenteringen. Men efter corona där så landade jag lite i att jag började faktiskt tycka att det började slita lite för mycket. Så det finns några anledningar, men priot just nu kommer att vara att verkligen steppa upp allting med poddarna och jag är supertaggad, jätte, jätte för vad framtiden har att erbjuda men jag kommer stanna maj, juni och juli ut som kommentator. Så jag försvinner inte nu, 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 men det är på gång i alla fall och jag vill passa på att tacka alla er som har hört av er, alla kommentarer ni har lagt, ni som har skickat DMs, alltså det går rakt in i hjärtat och jag har typ nästan blivit lite sentimental av att läsa alla positiva kommentarer som ni har haft så verkligen stort, stort, stort tack att jag har kunnat ha den inverkan på vissa utav er att ni har dels följt bort den väldigt mycket och vuxit in i den på grund av dels min kommentering med dem jag kommenterar med. Det betyder jättemycket. Så, så stort tack, helt enkelt.
1: Ja, tack Paul för alla år ja, Tack så mycket Det är det nytt kapitel som öppnas
2: Ja men exakt, Nej, men jag tror att det är viktigt att göra det Jag tror att vi behöver ibland, även om grejer är kul Vi behöver hoppa ut i forsen Och utforska nya möjligheter
1: Och avsluta sånt som, som inte säger vi, som, som bara stagnerar och
2: inte ja. så Nej, avsluta på topp Vi som snackar om ja. fighters som kliver åt sidan för sent Ibland tror jag att man kanske också Jodin Shabib alltså. <laughs> Precis ja, exakt. Snart 43 Det kommer en grej Jag är en Shabeb Så
1: Chabeb, du får inte komma
2: tillbaka nu nej, nej 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 Det får han absolut inte göra Men som sagt Jag vill verkligen poängtera Jag kommer finnas kvar i MMA-världen Det här betyder inte att jag försvinner från MMA på något sätt Jag kommer nog egentligen Teoretiskt sett synas mer än vad ni har sett mig de senaste åren Med tanke på allting som håller på här Jag och Säbba har en jävla massa idéer Med grejer som vi vill göra Och om allting bara går vägen som vi vill Så kommer det producera sig absurda mängder content och ni kommer kunna följa det på vår Youtube-kanal. Så in och följ med med podden yes. och följ på Instagram också. Men har det hänt något mer? Du är ju du, du, är, Twitter king. Twitter du är ju king. Vad, oj, vad har oj, hänt? Oj,
1: oj, oj, vad som har hänt alltså. Det är... Kamsat har det. varit gått helt all out på allt och alla mm. eh, den här veckan. Till och med på Shabib. Ja. Eh, och det har varit kul, vad heter Shabibs eh, kusin? Är det väl? Abu Bakr, va? Exakt, har varit gått in och, och och försökt säga åt Kamsat här och de sen har ju börjat liksom bifa med varandra ännu mer och, och Kamsat jag kan säga att jag tycker han han vann den här uh, duellen den här ju uh, ser vi den här batteln mellan dem faktiskt då han uh, slängde upp det här uh, Och man följer de här konversationerna när, när han la en bild på Nahabib. med då crew när de kornar uh, uh, Just,
2: just det, Lobov och Exakt,
1: och att han säger att, det är, att kusinen då är gruppmentalitet mot en, och han är one, one, en mot en. Ja, mm. ah, ni måste kolla upp det här själva, men Kamsat gör allt rätt. Han håller sig ja. relevant hela oh, ja. tiden. Oh, ja. eh, och nu är folk ännu mer hypade på att se hans comeback. Liksom. och eh, Sen har jag liksom luskat lite det här, och det är ju massa sådana här typ, bakgrundshistorier med, med Dagestan och Chechenien, och, och att det är någon hur var det nu, det är någon den här, han presidenten i Tjadirov, exakt, Tjadirov har tydligen sagt någonting om någon ledare i Dagestan som det finns någon sorts liksom, säger vi tension mellan och det här har byggt upp ännu mer liksom, mellan de här folkslagen att det inte ha varit lite liksom, brödraskap på, på samma sätt
2: Nej. och äh, men det är kul det var ju det McGregor lyfte som exakt han fick och det var det folk sa att
1: Alltså MacGregor gjorde verkligen sin deep research ah, har det kommit fram ja. här. Folk tog det bara som surr och att han liksom mm. bara drog med något utan att nej han, gjorde verkligen, han undersökte alltså properly, mm. verkligen djupt på relationen mellan de här länderna. Och eh, det, är, det är ju väldigt tydligt nu med, med, med det här tjafset som har hänt nu och med Kamsat svar och, och så vidare. Eh, men ja, alltså, man glömmer bort att Kamsat är från Sverige nu och att mm. vi får ju en, en helt annan boost med, med ja, ja. hela den här grejen för svenska MMA, vilket kul.
2: Men han är typ i gråsning hela tiden nu. Han, har han, varit, han, han verkar ha flyttat dit bara. och det
1: var det han fick kritik för också här de mm -hmm. skrev att han var han äh,
2: det, de det han hade lyft då, att han hade flytt kriget, fått hjälp i Sverige och nu han tillbaka som att allting var jättebra. Det var exakt. det som var liksom starten på den här diskussionen. Och att De hade suttit i middag och gått i moskén. Och, ja.
1: Exakt. Alltså, jag rekommenderar alla gå in och kolla på det här. Det, det ligger väl på, på Instagram och på Twitter. Mm. För folk att kolla hela den här beefen. Men jag tycker ändå så att alltså, säger vi? han håller sig relevant i det han ska göra. Han, ja. Vi pratar om han nu. Han har inte ens gått matchen i somras. <här> så, alltså förstår du? Och han skulle ge upp allt nyligen. Han skulle liksom retire. Och nu är han liksom ännu mer hungrig än någonsin. Och nu kommer ju han få ännu fler tittare som vill se han får stryk och förlora. Och ännu fler som vill se han vinna. Så han gör ju helt rätt. Uh -huh. rent marknadsföringsmässigt så, så tror jag att han kan faktiskt börja nå de här stora pengazommorna på sin fjärde UFC-match som nu är väl bokad mot Neil Magny. Eller? Uh -huh. Det är inget, inget, inget,
2: inget datum men de båda är väl relativt överens uh -huh. och jag tror, bara att de, jag tror att allting kommer komma. Det är mm. mycket matcher som är, är på G då. Så jag tror det är bara en tidsfråga när vi får ett officiellt datum till 100 procent, men han var väl redo där i slutet på sommaren för mig själv att han mm, hade
1: sagt. Vore kul om vi kan få intervjua han. Mm. Ja, men det skulle vi lösa. Han brukar dyka upp på dina.
2: Ja, det var nu har jag inte varit ah. live på samma sätt, men det stämmer. Han brukar hoppa in på mina insta-lives och, och jobba med där. Ska jag prata med honom och se om vi kan få en, en liten diskussion med honom och se vad som händer yes. i, i Shamsat län. Är det något mer som har hänt? Mm. Det är lite... Vi har ny
1: champion one. Nu glömmer jag bort vad han heter.
2: Ja, ah, Bullar. Yes, spelade Brandon Vera ja. Wow, vilken ensidig match ja. alltså, det, det, jag, jag såg faktiskt den igår Jag mm. upplevde att Brandon Vera såg ut som ett frågetecken innan. Ja, och Då har Vera ändå varit någon... deras
1: Dominanta liksom, ja. heavyweight champion där. Uh, och nu så Vart det helt nedsläckt. Mm. Uh, så kul och Med en ny MMA-nation liksom, De har varit lite aktiva för att de hade en kille Black Cobra-tranet Eller någonting som var i Pride eller från, från Indien som inte gick så bra på förr. Nej. Men nu har de en champ.
2: För nu är, Bullar är från Kanada. Okay, ja, men... alltså, jag, jag vet inte när han kom till Kanada, men mm. han är från Kanada och det är indiskt på precis han är här... indisk på ja. för det här vet jag för att min, mina vänner är från Kanada så han hade Rasmus skrivit Peters, om om liksom Arjan och ja. allt det här då, eller Bullar som han heter. Um, och han skrev till mig direkt med, du måste kolla matchen. Du måste kolla och då kolla dig in den. Så han är från Kanada och det är en till indier också som hade fightat på samma kort som vann sin match med. Jag har kommenterat honom en gång, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han är X antal ner. Mm. Men det var nästan lite så här att var och goliga att vibba den här förvärras. Och så stor ut ja. jämfört med bullar. Alltså.
1: Sen vet jag inte hur de testar i, i One FC heller. Det är Asien liksom. Det
2: är den stora frågan.
1: Precis, och sen har ju vi han, vad heter han? Han Max Wien har väl där också, mm. som alla vet är, är byggt som. <laughs> inte ma mat kan bygga han. Men det är väl det jag kommer på just nu som är hänt nyhetsmässigt i ja. A-världen. Av som har varit liksom så här, aha.
2: Diego Sanchez då? Vad har hänt där? Det känns som att vi har pratat om honom varje vecka nu. Och det är som att vi kanske, kanske kan prata lite mer. För det sista jag läste nu också var att tydligen så var det lite familjemedlemmar då som har riktat kritik till Diego om just Fabia. Och det här verkar då vara som att Diego nu har till och med börjat ta avstånd från lite familjemedlemmar nu också, Oje, på uh. grund av Fabia. Och sen har vi ju då den här videon när han står och sparkar och slår på honom. Det tror jag vi pratade om mm. under förra avsnittet. Men det är ju verkligen en sån här kultgrej. Ja, alltså det är bara galenskapen fortsätter. Alltså det det, jag tror inte vi har sett det sista från de här två men. och jag tror att det kommer fortsätta.
1: Ja, men sen hörde jag också att han har tackat ja till att vara med i den här studien.
2: Han ska göra mm, några studier
1: typ på, på jag vet när, hjärnskador det. och så vidare. att Han har tänkt att jag har till och med med då Det här universitetet som han liksom trashade innan och sa att de är korrupta. Och nu ska han ändå gå med på det. Så alltså, ah. det känns som Diego är väldigt förvirrad.
2: För det jag på också, vad det han hade gjort, var ju att det är då Fabia som äger den här. Snubbens, mm. Diegos instagram. Det är han som sköter den helt enkelt. Han sköter väl allt? Han sköter allt. allt, allt han tar allt. till och med bort stygn och okay. coach took them away, som Diego mm. sa under sin, en intervju där. Men det han har gjort nu var ju då att det finns tydligen något klipp när vad heter det? Donald Rohn och Jake Shields befinner sig i någon form av omklädningsrum. Jag vet inte om det här är vi fight eller om det bara är någon träning. Jag, alltså jag, jag hade svårt att höra vad Donald Rohn säger men enligt då Fabia så ska han då vara en rasist. Han ska Just vara om och det. få. Han ska slängt ut med en ordet Och det Fabia har gjort då är dels att han har skickat det här på Instagram och printscreenat att han har skickat det till Monster. Den här whisken med den här apan mm. han skickade det till. Han har skickat det till någon till. Om någon liksom kan stå för det här. och Nu måste Serone bort. Och Återigen så blir det bara det här med att hur, hur otroligt tunnhudad Joshua Fabia är.
1: Men varför bryr han
2: hans? Jag fattar inte heller. Alltså jag förstår inte heller. Och så börjar han driva. Han måste ta bort honom Bro, du pratar om den här självmedvetenheten och sen har du bara ett... Du är så egostyrd och en sån tunn hud att man nuddar det. Så, så pajar han. Jag vet inte vad Fabio håller på med. Det blir bara egentligen mer och mer tragiskt att Diego Santis är fast i den här killens händer.
1: Men är inte det här typ så här... här ser vi. Alltså typ en dåres sista försvarstal. Ja. Han håller på här med det. det ja. Alltså han vet att... att... Och alltså snart så, nu är inte Diego UFC snart är, är, ja. är de här liksom ute ur, ur scenen och det här är det sista han kan göra, försöka hålla sig relevant på allt och på alla sätt liksom, och synas och höra så mycket han bara kan, mm. eh, och vi pratar om han är med MAP-podden, till och med tre, tredje veckan i rad eller vad det är ja. så det är, det, jag tror det är något sånt där han försöker här bara så här, en desperat mans sista försök här att, att mm. hålla sig kvar eh, jag tror det kommer bli värre, för han vet ju att desto värre grejer han gör, desto mer äkare. Då, då kommer vi se en ännu värre grej alldeles strax.
2: Jag ska ta fram min mobil bara för det. Jag känner att jag måste gå in på Diego <laughs> precis, stories ringa. Det, jag har Joshua's nummer. Ja, men precis. För det, för det där det hände. Jag måste se om det är något mer som har hänt här nu med, med Diego. För det dyker alltid upp en, en uppsjö av Story's. Eh, då ska vi se. Där har vi en Digonäut med sig. Ingen Story alls. Ah, Nej, vad hände? Vad har hänt, det? Fabia? Är annan på ge. Nej, sen har de lagt upp något klipp där med Uncle Shane is no fool. Okej. Ja, oh, ja, det är att de snakkar om. Oh, Fabian. Och sen alla kommentarer är alltid detsamma. Wake up Diego.
1: <laughs> ja, det, kär, det är som att mma i communityt är ju enade i det här.
2: Oh, ja, det är helt otroligt. Det är roligt också när han sitter och delar så här, när något fan har skrivit en kommentar typ så här Jag digga det, och det är ju din coach, the truth facts." Hashtags. Det är väldigt roligt. Du, är det någonting som händer som är på G. Uh. För det ja, nya klubb. Ja. Uh. Berätta lite. Vad, vad, vad finns den? Vad händer där? Uh,
1: Kraftkampsport. Mm. Uh, ligger ute i Farsta. Uh, uh, vad ska vi berätta? Niko Musoka, gamla UFC-fighten, uh, Superior cha uh, Challenge. Ch Championen. Champion. Mm. Innan han, uh, han steg åt sidan uh, har öppnat en klubb. Uh, och bedriver den ute i Farsta. En helt nyöppnad klubb. Jag vet att Frontkick var där, eller jag var ju där också. Jag tränar ju där också så gott det går och, och hjälper Nicko med, med det han behöver hjälp med och assistera han med det mesta där. Så det här är ju min klubb också kan jag säga. Fast det är Nicko som har klubben. Men det är en ny MMA-klubb i Stockholmsområdet och... Det är sköna människor liksom, sköna respektfulla människor som samlas under ett och samma tak och Nico är headcoach och, ja. och hur ser vi, han har en, en, en stor erfarenhet av fighting och ett väldigt pedagogiskt sätt att visa ut det här eh, och jag tror att det här är starten på någonting stort och nu i lördags var det 36 personer där och Frontkick ja, var där och det filmade det. och de kommer vi släppa det här reportaget under veckan, då får ni ju se lite mer och intervju med mig och Nico där på stället också och eh, men det är en ny Kamsportsklubb och erbjuder just nu. Det här har ju i två, varit öppet i två veckor nu och erbjuder MMA, thai och eh, BI just nu. Men det här kommer utökas till efter sommaren. Så spana in nya klubben Kraft kraftkampsport eller Kraft eh, MMA tror jag. på 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 Instagram också.
2: Bara att kolla in och när vi ändå mm. nämner Frontkick så kolla in Frontkick också för yes. MMA-nyheter. Verkligen en sida som är väl värd att följa Lägg den i mobil så att ni har full koll. Det är ju vår alltså. lilla, lilla ja, fan, det, är Asha, liksom. det är Asha. Det är den tredje parten av MMA-podden som, som är en av dem som driver Vi borde Det borde ha en Asha-docka. Ja, jag. men verkligen. Du behöver det. Med för, med styr upp en Asha-docka här med en börjare för det är det han brukar käka. <laughs> Exakt. I hampa. Exakt. Det, hampa. Exakt. Vi har nått slutet, gott folk. Vi vill återigen tacka alla Patreons för att ni backar oss. otroligt stort stack. Om ni vill bli en Patreon det är aldrig för sent att hoppa in Nej, och, och stötta podden. Yes. Och då kan ni se det här avsnittet dels det här avsnittet i sin helhet exklusivt på, på Patreon. Eh, det är väl det enda. Följ mig på Instagram. @Paulilvaje. Följ MMA MMA-podden.
1: Följ Subsaba på Twitter. Seb heter jag dig. Där. Ja.
2: där har ni det. Med det säger vi tack för den här gången nästa vecka. Då kommer vi att diskutera Superior Challenge. Ja. Mm. Så sug på den karamellen så hörs vi om en vecka igen. Ciao. Hej då!
0: Presenting